0: Agora são oito horas e um minuto pelo horário de Brasília.
1: Economia Direta. Os assuntos econômicos em discussão na Câmara.
0: Muito bem, Economia Direta, o quadro com o nosso querido economista, servidor da Câmara dos Deputados, Fernando Gomes, traz para você toda semana algumas explicações sobre o que os deputados estão discutindo e votando na Câmara dos Deputados, tanto no plenário quanto nas comissões. Então, vamos receber o Fernando Gomes, que está aqui conosco mais uma vez. Olá, tudo bom?
1: Bom dia, Márcio, tudo bem? Bom dia aí para todo mundo que nos acompanha. E eu fiquei um pouco preocupado, porque você está com um casaco
0: pesado. Eu Estou achando que você está com muito frio gripado hoje. Não, é, até, até que é fininho, Fernando. É só para escapar um pouco do frio que bate na janela aqui na, de manhã mas obrigado pela preocupação. <risos> Esses tempos de, de seca em Brasília trazem esse frio meio, meio duvidoso, né? meio inoportuno para a gente, mas a gente tem como se virar. Né? É então, é Fernando, a, a Câmara aprovou um projeto que cria as debêntures de infraestrutura para apoiar projetos de investimentos em produção intensiva, em pesquisa e inovação na área de infraestrutura. Fernando, explica para a gente o que é uma Debenture para começar né, e por que elas podem ajudar nessa área. Bom, vamos lá, Márcio, vamos então começar aí trazendo o
1: conceito, a definição né, do que é uma Debenture. Debenture é uma espécie de título ao portador que uma empresa emite para se capitalizar. Né, e o destinatário, o comprador dessa Debenture, é alguém que quer investir esses recursos, ter uma remuneração e concorda em fazer um empréstimo para essa empresa. Como é que funciona a debênture? Para quem adquire a debênture é o um investimento. Você compra uma debênture com um determinado prazo para receber lá na frente o valor que você investiu mais os juros que você pactuou com a empresa. Né? Por exemplo, você compra uma debênture aí pelo prazo de um ano com juros de 10% ao ano, você investe 100 mil, ao final de um ano você vai resgatar a sua debênture e a empresa que emitiu vai te pagar 110 mil, 100 mil que você investiu, e mais os 10 mil de juros. Aí é, você pode me perguntar, o que, que a e é diferente, por exemplo, de um CDB ou de outro título que você compra em um banco? Né? No caso do banco, quem é responsável pelo pagamento do título, do investimento aí, na data do resgate, é o banco. No caso de, da é a empresa que é responsável. Então o risco de quem está investindo em uma debenture está na empresa que ele comprou esse título. É, para a empresa, debênture é interessante porque é uma forma dela conseguir recursos a um custo menor do que, ela, do que se ela fosse a um banco para pegar um empréstimo. Né? A taxa que ela paga para quem compra as debêntures dela é menor do que a taxa de juros que ela pagaria para pegar um empréstimo em um banco. As debêntures, de forma geral, elas são emitidas para permitir que as empresas façam investimentos nos negócios delas e tenham acesso aí ao crédito mais barato do que tomando recursos em banco, como a gente comentou. Para quem compra debênture, para o investidor, para a pessoa física, para a empresa e até para fundos de investimento que compram debêntures, é, a vantagem é ter um rendimento melhor do que, elas, do que se elas fizessem é, a aplicação em um banco. Então, até aqui tudo redondo, né? só tem uma questão, como a rentabilidade é melhor para quem investe nas debêntures, o risco também é maior. Então, no caso das debêntures, como a gente já disse, o risco é a empresa. Né? Você tem que conhecer bem a empresa, o segmento da economia em que ela atua, porque é a empresa que representa o seu risco de não receber esse investimento. E as debêntures não contam com o um mecanismo importante para diminuir riscos, que é, e que os investimentos em renda fixa dos bancos têm, que é a garantia do fundo garantidor de crédito. O que é esse fundo garantidor de crédito? É um instrumento do governo que protege as aplicações financeiras feitas em banco pelo valor de até 250 mil reais por CPF, no caso da instituição financeira do banco, quebrar ou ter uma intervenção. No caso das debêntures, não tem essa garantia. Então, se a empresa apresentar algum problema, se ela não efetuar o pagamento, o investidor pode não receber tendo essa garantia que ele teria aí no caso de investimento feito em bancos. E essa debênture ela pode, ser, pode ser remunerada de três formas, né? como acontece com as aplicações financeiras normais. Ela pode ter um rendimento pré-fixado, que você estabelece o valor que vai resgatar no momento da compra do título. Pode ter um rendimento pós-fixado, que acompanha algum índice de inflação e que você só sabe quanto ganhou ao final. E pode ter um rendimento que a gente chama de híbrido, né? que é quando você mixa, você junta essas duas modalidades. aí. Você pode, por exemplo, ter uma debênture que é remunerada aí por... Vamos supor aqui IPCA mais 4%. Né? O IPCA é pós-fixado, você só vai saber depois, e os 4% são pré-fixados, então é um investimento híbrido. E tem que pagar imposto de, sobre o rendimento é, das debêntures? Tem sim, e vão uma aplicação financeira normal. Depende do prazo, você vai pagar aí de 22,5% até 15%, dependendo aí do prazo da aplicação dessas debêntures, só sobre o rendimento. Essas são as características gerais de uma debênture, né? e nesse projeto de lei, quem pode se beneficiar com os recursos arrecadados pela debênture são as concessionárias de serviços públicos. São as concessionárias, permissionárias autorizadas que exploram serviços públicos na área de infraestrutura, que vão poder, a partir desse projeto de lei, captar recursos para fazer investimentos na produção econômica nessa área de infraestrutura, que sejam intensivos em pesquisa, desenvolvimento, inovação, e essas debêntures, pelo projeto aprovado, elas têm características especiais. Né? Vamos lá, que características são essas? Primeiro é o prazo, né? elas têm um prazo de emissão até 31 de dezembro de 2030, a partir daí você não pode mais emitir. As regras gerais de como essas debêntures vão funcionar, elas não estão definidas no projeto. O projeto jogou para frente para que um, um outro regulamento defina como é que vai ficar essas regras que vão ser incluídas aí nas leis é, sobre fundos de investimento. Outro ponto aprovado é que essas debêntures também vão poder ser remuneradas pela variação cambial, né? agora esse é um risco que o investidor tem que ter bem claro, né? porque hoje o câmbio está subindo, mas se ele cair e o investidor tiver optado por uma remuneração cambial, pode ser que ele tenha uma remuneração negativa daqui para frente, então a variação cambial ela joga para os dois lados. É, o projeto estabelece também um tratamento diferenciado para o investidor estrangeiro, ele vai pagar uma alíquota única de 15%, né? e o nacional ele paga uma, uma alíquota que varia entre 22% e 15% de acordo com o prazo. Pessoas jurídicas também vão ter um tratamento diferenciado pela proposta aprovada, que vai considerar o período de apuração do lucro contábil para efeitos de pagamento desse imposto, diferentemente da alíquota aplicada para a pessoa física. É, e o projeto prevê também regras para proibir a emissão e recompra dessas debêntures por empresas do mesmo grupo, com o objetivo de pagar menos imposto de renda. O projeto é bem detalhado nessa parte relativa aí à emissão e negociação de debêntures. Agora, o principal ponto, o principal objetivo desse projeto, Márcio, é que ele busca criar mecanismos de financiamento do setor privado para fazer investimentos em infraestrutura que o Brasil já é muito carente, né? Então, o objetivo é você criar instrumentos que sejam atrativos, tanto para quem emite as debêntures, né, para as empresas que vão pagar menos juros, e para quem compra as debêntures também, que vão ter uma remuneração melhor para que sejam feitos os investimentos nesse setor, sem a necessidade do governo botar recursos lá, sem a necessidade do governo é, pagar um subsídio para, para alguma empresa que invista nesse setor. Então, o objetivo é criar um mecanismo que o setor privado possa viabilizar os investimentos para melhorar a infraestrutura do país. É um projeto interessante e países mais desenvolvidos usam já esses mecanismos aí de forma semelhante. Então, vamos ver aí como é que ele vai ser regulamentado e como ele, quando ele voltar, quando ele começar a funcionar, quais vão ser os resultados aí no Brasil.
0: Pois é, agora, Fernando, deixa eu fazer uma pergunta extra sobre essa questão. É, e essa modalidade está aberta para qualquer investidor? Para qualquer investidor, pessoa física, pessoa jurídica e até fundos de investimento.
1: Então, às vezes, você tem um determinado fundo de investimento que aplica recursos aí para uh, aposentados, né? Fundos aí como Previ, Petros, todo mundo pode fazer esses investimentos e até investidor estrangeiro. Que, como eu mencionei, ele tem uma vantagem na tributação aí, né? Ele paga 15% somente, investidor nacional ele vai pagar de 22% a 15% de acordo com o prazo mas qualquer pessoa pode investir nessas debêntures depois de tudo regulamentado.
0: Muito bem, bom, e a gente está caminhando para uma definição, pelo menos é o que se espera também, no orçamento, na lei de diretrizes orçamentárias, na verdade, para 2021, porque a Comissão Mista de Orçamento aprovou ontem, né, segunda-feira, para quem está ouvindo a gente em outro momento, o relatório preliminar da LDO, que determina as metas e prioridades para os gastos do governo no ano que vem. E, com isso, já podem ser apresentadas emendas ao texto da LDO, com a aprovação desse relatório preliminar. Então, Fernando, a gente, acha, a gente consegue, o Congresso Nacional consegue, aprovar a LDO no prazo esse ano? Quais, e quais são os principais pontos da LDO para 2022?
1: Pois é, mas como você disse, né, a CMO aprovou ontem o relatório preliminar do relator, essa era uma condição necessária para que o projeto pudesse continuar tramitando e que pudesse ser aberto o prazo para apresentação de emendas, né, que são aquelas propostas de modificação no texto do projeto. É, cada deputado, cada senador pode apresentar até três emendas, né, o anexo de metas e prioridades lá da LDO, como você disse, essas emendas, só para esclarecer aqui, elas são emendas de destinação de recursos, elas não são emendas de texto. Né? As emendas elas apontam para onde que esses recursos vão e esses recursos já estão previstos no orçamento. As bancadas também têm direito à emenda, né? as bancadas estaduais no Congresso e as comissões permanentes, tanto na Câmara dos Deputados como no Senado, também podem apresentar até três emendas cada uma. E o prazo para apresentação dessas emendas termina amanhã, quarta-feira até meio-dia, né? É, então, você tem um prazo hábil aí, de praticamente mais três dias, que permite que, que o orçamento seja aprovado. Agora, a gente vai falar um pouquinho mais à frente, mas é complexo, porque você tem que apresentar as emendas, tem que ter a aprovação dessas emendas na CMO, aprovar o relatório final na CMO e esse relatório ainda ser aprovado pelo Congresso antes de sexta-feira. Dá para fazer, mas é, o prazo está meio apertado, né? É, para a gente relembrar aqui, mas no Brasil o orçamento público, né? Ele é ancorado em três leis, né? Você tem aí o plano plurianual, também chamado de PPA, que é um instrumento de planejamento de médio prazo, dura quatro anos e estabelece os objetivos, as metas da administração pública, ele é organizado em programas. Tem a lei orçamentária anual, a LOA, né que nada mais é que o orçamento da administração pública que é votado e aprovado anualmente. E tem a LDO. O que é a LDO, para relembrar aí, para quem nos acompanha? É uma lei que tem que ser elaborada e aprovada todo ano, que serve para orientar, para dar as diretrizes, como o próprio nome indica, para elaborar a proposta orçamentária para o ano seguinte, né, que depois de aprovada vira a lei orçamentária anual. A Constituição estabelece esse prazo né, de 17 de julho. Se não houver aprovação até esse prazo, o Congresso não entra em recesso. Mas esses prazos nem sempre são cumpridos. Né? A LDO do ano passado só foi aprovada em dezembro. E quais são essas diretrizes aí que a LDO traz para orientar a elaboração da LOA? É, na LDO são definidos, por exemplo, a meta fiscal né, para o ano seguinte, que é quanto o governo acha que vai ter de superávit ou de déficit nas contas públicas. Previsão para 2022 é 177 bilhões. É, também são definidos outros indicadores importantes aí que servem para balizar o orçamento: salário mínimo, limite do teto de gastos, limite de despesa com pessoal a projeção de inflação para 2022, a projeção de crescimento da economia, né, que é medida pelo Produto Interno Bruto, e outros indicadores econômicos. E a LDO traz outro dispositivo que foi fundamental ano passado, em que tanto a LDO como a LOW foram aprovadas com muito atraso. Né? E é esse dispositivo que permite que a administração pública ela possa gastar por mês até 1 12 avos da proposta orçamentária para o ano seguinte, enquanto essa proposta não é aprovada, enquanto ela não vira loa. Né? E foi exatamente isso que aconteceu no ano passado. A LDO só foi aprovada no final do ano, a lei orçamentária só foi aprovada em abril de 2021. Então, sem a LDO aprovada e sem essa autorização aí para gastar 1 12 avos da proposta orçamentária, a máquina pública teria parado em 31 de dezembro. Então, esse talvez seja um dos pontos mais fundamentais da LDO que é dar essa margem para o poder público que, se o orçamento sofrer atraso na aprovação, que você tem um mecanismo para ir fazendo os pagamentos e, e a máquina pública continuar funcionando. Né? É, o prazo para aprovação, como a gente já comentou aqui, 17 de julho, cai no próximo sábado. Então, a nossa expectativa é que o projeto, que o projeto seja aprovado no decorrer dessa semana. Primeiro na comissão mista, como a gente já mencionou aqui, e depois o relatório da comissão mista ser aprovado pelo Congresso, pela Câmara e pelo Senado, até sexta-feira, que é o prazo. Vamos aguardar, né, Marcio, e ver se isso tramita aí com a rapidez necessária nesses três dias, é
0: aprovado e tem recesso. Bom, é, e de todo modo já é um avanço em relação ao ano passado, quando os prazos foram bastante descumpridos, não é, Fernando? com certeza. O ano passado, a LDO foi aprovada no prazo que o orçamento deveria ter sido aprovado, que é o final do ano.
1: Mas é isso,
0: né? Vamos em frente. Com certeza. Bom, a pandemia tem atrapalhado, mas ainda assim é, os projetos como a LDO estão avançando no Congresso Nacional. E a gente conversou então com o Fernando Gomes, economista, titular do quadro Economia Direta, que nos explicou a aprovação do projeto que cria as debêntures para a infraestrutura e também a aprovação do relatório preliminar da LDO de 2021. Fernando, mais uma vez, obrigado. E a gente se encontra na próxima edição. Um abraço. É, Marcio, Um abraço para você. Um abraço para todo mundo que nos acompanha. E uma ótima semana para todo mundo. Muito bem. Esse foi Fernando Gomes, no quadro Economia Direta, aqui no painel eletrônico.